0: Sharp 5in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Çınzan.
1: Ben Cemre Karapınar.
0: Bugünkü konumuz enerji sistemleri. Diyorum ve abi topu sana
1: atıyorum. Tamam. <gülüyor> enerji sistemleri. Şimdi vücudumuz sürekli enerji harcıyor. Enerjiyi yenilemek için de o an, o an yaptığımız aktivitenin zorluğuna ve o enerji gereksiniminin süresine göre vücudumuz enerjiyi yeniliyor. 3 tane ana sistemimiz var. Bir tanesi ATP fosforyletim. İkincisi glikolitik sistem. Üçüncüsü de albik sistem. Tabi bunları farklı kaynaklarda farklı çeşitlikte de arıyorlar. Laktik sistem, alaktik sistem bunun gibi terimler diyebilirsiniz. İlk başta ATP fosfakureatin sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu sisteme alaktasit, alaktik anaerobik sistem de demiyor. Bunun kaynağı kas hücresinde hazır olan ATP yani vücudumuzun enerji olarak kullandığı madde diyelim. ATP Yüksek bir eforda çok çabuk tükeniyor vücudumuzda ve kas ücretindeki fosfakureyatini kullanmaya başlıyor vücudumuz. Nasıl oluyor? İlk önce bu kas hazır olan ATP'yi kullanıyoruz. Sonra ATP tükeniyor birkaç saniye içinde. Fosfakureyatinden fosfat çözülüyor. Ee, Tabi ondan sonra... Zaten ATP'den bir tane fosfat at atılınca ADP'ye dönüştüğü için o ADP geliyor, bu fosfata bağlanıyor ve ATP üretiliyor, enerji üretiyor yani. Bu sistemin kullanım süresi genelde 15 saniyeden düşük eforlarda kullanılıyor ve çok büyük miktarda enerji üretiyor. Ee, peki nasıl tükeniyor bu sistem? Fosfokreatin vücudun yenilemeyeceği hızda kullanılınca fosfokreatin bitiyor. Yani biraz yetersiz kalıyor ve zaman olmuyor ve yorgunluk oluyor. Bunun, bu sistemi iyileşme süresi ise kullanılan yoğunluğa ve o günkü o anki yorgunluğa göre 30 saniye ve 3 dakika içinde yenilendiği söyleniyor. İkinci olarak ana bahsetmek istediğim sistem ise çok ünlü bir sistem glikolitik. Buna laktik anaerobik veya laktik asit, laktik sistemi de deniyor. Bunda da kaynak olarak yenilen karbonhidratlardan gelen glukoz yani beslenerek kaldığımız glukoz ve kaslarda veya karaciğerlerdeki bulunan glikojen öne çıkıyor. Peki bunun yolu nasıl? kaslarımızdaki glikojen ya da kanımızda bulunan glukoz yıkılıyor. buna glikoliz adı veriliyor ve piruvat denen bir maddeye dönüşüyor. Piruvat oluşurken bu glikoliz yoluyla da aynı zamanda enerji de üretiliyor. İkinci adımda ise, bir anda çok fazla enerji lazımsa, e, fosfakreatin sistemini geçtik diyelim 10-15 saniye kısmı geçtik, bu sisteme geçiyoruz. E, privat, serbest dolaşan hidrojen atomlarına bağlanıyor ve laktat oluşuyor. E, buradaki e, hid hidrojen ise bir asit. Buna birazdan yine geleceğim. Bu konuda çok fazla MIT var. Hatta bu sistemin nasıl çalıştığı hakkında bazı tartışmalar var, farklı kaynaklarda farklı yollarla gerçekleştiğini görüyoruz. Peki bunu kullanım süresi nasıl oluyor? Genelde 10 saniye ve 2 dakika arasında kullanılıyor bir sistem. Vücudumuz bu şekilde enerji iniyor. Bu sistemin yorgunluk sevgine baktığımızda ise kas hücresinin asit, asitliğinin artmasını görüyoruz. Yani burada pH diye bir şey var. Belki duygusundur, pH düşüyor. pH düşünce ortam giderek asitleşiyor. Az önce bahsetmiştim bir anda fazla enerji lazımsa ve ortamda oksijen azsa Privat serbest olacak hidrojenlere bağlanıyor laktata dönüşüyor Laktat burada çok genel bir kanı var 80'lerden kalma Bu 90'lara gelince artık bunun böyle doğru olmadığı anlaşılmış Laktat yani yorgunluk verdi sanıyormuş ama aslında yorgunluk sebebi değil Ne oluyor nasıl yorgunluk oluyor aslında laktat Hidrojenleri bağladığı için yorumluktan bizi biraz koruyor. Aslında böyle bir görevi var. İkinci sistemi ise, e, ikinci yolu ise oksijen yeterli seviyede ise liflere e, aynı kasın ya da çevredeki kasların liflerine giderek hidrojeni atıp piruvata dönüşüyor. Yani biraz daha böyle yakıt görevi de görüyor. Ya da karaciğere gidiyor, glukoza dönüşüyor. Böylece tekrar bir yakıt görevi görüyor. Yani iki yakıt görevi görüyor diyelim. Üçüncü yolda ise hormon görevi geliyor. Bu biraz karmaşık olduğu için çok fazla buna girmeyi doğru bulmuyorum. Ee, peki ne oluyor bu serbest dolaşan hidrojen e, ortamda dolaşınca? Oksijen olmadığı için artıyor, asitlik artıyor ve yorgunluk oluyor. Yani aslında bize burada yorgunluk veren laktat ya da denilen gibi laktik asit değil. Hidrojen atomlarının kaslardaki asitliği arttırması diyebiliriz. Bunun içinde başka maddeler de var fakat benim bulduğum, en güncel, en doğru olarak gördüğüm kaynaklarda bu yolla işlediğini gördüm. Bir de aerobik yani oksijen kullanılarak enerji üretilmesi var. Bunun için, bunun için kaynaklar, kaynaklarda ise yine karbonhidratlar var, yediğimiz karbonhidratlar, vücudumuzdaki ya da yediğimiz yağlar ve aslında proteinler de var bunun içinde. Bunların hepsini enerji için kullanabiliyoruz aslında. Nasıl oluyor? İlk başta glukozun yani karbonhidratlardan gelen glukozun yıkılmasından bahsedelim biraz. Glukoz yıkılıyor. Az önceki yolda glikoliz yoluyla yani privata dönüşüyor. Privat ortamda oksijen varsa mitokondriye yani hücre içine alınıyor ve asetil koa adlı madde dönüşüyor. Bu asetil koa ise sonrasında Krebs döngüsü denen bir döngüye giriyor ve enerji üretiliyor. Buradan yine bir enerji aldık. Biraz daha yavaş oluyor. Diğer sistemlere kıyasla. Yağların yıkılması ise bu glukozin yıkılmasından daha da yavaş oluyor. Fakat çok büyük miktarda aslında enerji veriyor. Fakat yavaş veriyor. Kas içindeki e, trigliseritler e, kullanılabiliyor. Bu trigliseritler kas içindeki gliserol, gliserol ve serbest yağ asitleri adlı maddelere dönüşüyor. E, gliserol tekrar oksijen olduğu için ortamda mitokondriye almıyor ve privat gibi hareket ediyor. Privat sonucunda da asetil koenzim A üretiliyor. Krebs döngüsüne giriyor glikozdaki olduğu gibi ve enerji üretiliyor. Serbest yağ asit asitleri ise burada çok huyumuz besin desteği var karnitin. Evet. Biz bunu alıyoruz aslında bu alkanitin? Bir taşıyıcı madde. Serbest yağ asitlerinin mitokondriye sokmasını sağlayan bir taşıyıcı madde. Bu madde sayesinde mitokondriye sokuluyor serbest yağ asitleri. Bunlar yıkılıyor. Yine asetil koenzim A gibi davranıyor ve enerji üretiliyor. Proteinlerin de yıkılması var fakat birçok nadiren oluyor, çok fazla böyle e, çok uzun süre açtık. Evet evet çok uzun süre açlık evet. böyle ama bayağı uzun süre açlık evet. böyle bilmiyorum artık. 3 gün 5 gün sonra. Evet sonra evet oldu. yani evet. onlardan bahsediyor. Evet. Vücudumuzdaki proteinler yıkılıyor kaslarımızdaki. E, bazı amino asitler glukoza dönüşebiliyor. Bu sürece de e, glukoneogenesis deniyor. Hani gluko buradan glukozdan gelen Neogenesis ise yani yeniden üretmek gibi hı hı. düşünebilirsiniz. Kullanım süresi ise bunun sonsuz gibi aslında. Hı. Yani bir dakikadan iki dakikadan başlıyor sonsuza kadar sürüyor diyebiliriz. Yani eğer kullandığımız yoğunluk düşükse. Yorgunluk sebebi nasıl oluyor? Karbonda stokların azalması e, yorgunluğa sebep oluyor zaten. Sonuna e, serbest yağ asitlerin yıkımı artıyor bu süreçte. Hı hı. Ne oluyor daha fazla oksijen gerekiyor, egzersiz yoğunluğunu düşürmek zorunda kalıyoruz. Bu şekilde yorgunluk oluyor. E, aslında bu sistemlere baktığımızda da hepsi birbiri içinde çalışıyor aslında sürekli hepsi çalışıyor diyebiliriz. Evet. O anki gereken enerji e, enerji seviyesine göre farklı sporlarla da farklı farklı yollarla enerjileri yeniyoruz. Yani örneğin böyle örnek vermek gerekirlerse ee, yani halterde mesela tamamen ATP fosfakalitli evet. sistemi kullanıyoruz. Eforlarımız çok kısa süreliyor. Kısa süreliyor, uzun dinlenme. Evet birkaç saniyelik ne bileyim 10 saniye bile sürmüyordur. 8 yani saniye,
0: gibi. hani 4-8 saniye. Evet.
1: Belki. Yani en fazla o kadar oluyor. Zaten hani çekişi yapıyorsun. Barın altından kalkıyorsun. Clean and jerk'te kalkıyorsun zaten bir nefesleniyorsun. Clean evet. yaptıktan sonra jerk yaparken o anda bir enerji harcıyorsun. Bu, bu, bu, bu sporda bu sistem daha çok aktif diye evet. ee, Sonra bir 100 metre koşu örneği vereyim. Biraz daha uzun süren bir efor. Burada yine ATP-fosfokratin sistemini kullanıyoruz ve ama işin içinde biraz daha uzun olduğu için efor Glikolitik sistem de katılıyor. <gülüyor> ee, sonra biraz daha uzun eforları geldiğimizde örneğin bir 200 metre koşuya ATP-fosfokratin daha az enerji sağlıyor vücudumuz yeniliyor. Ee, fakat daha çok glikolitik sisteme geçiyoruz. Biraz daha fazla bu kullanılıyor. Ee, sonra biraz daha uzun eforlara baktığımızda kürek var. Kürekte ise biraz daha az ATP fosfakalatin sistemi kullanılıyor. Ee, buna glikolitik katılıyor ve bu iki sistem birlikte ortalama %40 gibi bir enerji üretimine katkıda bulunuyor. %60 ise ayrı yollarla genel enerjiden kullanılıyor. Karbonhidratların ve yağların yakılması sonucu olan e, enerjiden maraton gibi çok uzun süren eforlardaysa maalesef tamamen aerobik evet. e, olduğunu söyleyebiliriz.
0: Zaten dediğim gibi neredeyse hani sonsuza kadar devam edebiliyor. Evet. Yani onlar da hani bir maratoncu veya bir bisiklet uzun mesafeli bisiklet yarışlarında yine maratoncular, atletler hani sürekli bir refuel ediyor kendini. Yani yeniden işte karbonat alıyor, jel alıyor. Ona göre besleniyor zaten yarış esnasında.
1: Evet ki vücudumuz hızlı bir şekilde enerjisini yenileyebilirsin. Evet. Çünkü vücudumuz bu ATP fosforik ağır bir sisteme doğru geçerken daha yavaş enerji üretiyor, büyük miktarda üretmesine rağmen bu yavaşlık yorgunluk veriyor. Evet. Hani sporcu da orada biraz daha yani yağ kullanmak zorunda kalmasın diye glikojen depolarını doldurmaya çalışıyor aslında çok dolduramıyor pek, yani biraz evet. dolduruyor, daha çok yani yiyor, oradan gelen glik, glik, glikoz kana karışıyor, kandaki glikozu kullanılıyor. Ee, bu sistemlere genel baktığımızda ise ne kadar hızlı enerji üretirsek o kadar az sürdürülebilir oluyor. Mesela ATP, fosfokretin sistemlere baktığımızda çok kısa sürüyor. Evet. Böyle tek atışlık, birkaç atışlık sistemler gibi düşünebiliriz bunları. Yani oksijensiz hızlı enerji üretiyoruz fakat kısa sürüyor. Oksijenli ise yavaş enerji üretiliyor fakat biraz daha uzun sürüyor. Bunları söyleyebilirim.
0: Peki bu e bunun hani herhangi mesela diyelim ki insanlar şöyle şeyler sorabilirler hani böyle yağ yakmak istiyorum hani hangi enerji sistemini kullanacağım metodu uygulamalıyım falan filan gibi böyle sorular olabiliyor insanların kafasında. Ya burada sanırım hani hepsini belki karıştırmak daha mı iyi olur?
1: Hepsinden bir şeyler hepsini, yapmak. Yani şu, dediğin, şunu söyleyeyim dediğin dediğin bu sistemleri ayrı ayrı kullanmıyoruz evet. zaten hepsini her an kullanıyoruz hani hangi enerji sisteminde çalışayım vesaire bu gibi sorular aslında biraz saçma. saçma. Evet zaten vücudumuz dururken en çok yağ yakılan anı söyleyeyim uyurken hı hı. böyle otururken hı hı. kullandığımız enerjinin en büyük kısmı yağdan geliyor. Fakat bu demek değildir ki yani oturarak daha fazla yağ yakabilirsin. Ya daha fazla kalori. Evet yani aslında burada e, sporuna spesifik çalışmak lazım. Fakat vücut kompozisyonu için çalışıyorsan hı hı. burada birinci düşünmen gereken şey aldığın kalori. Evet. Yani istediğin kadar aerobik sistemden harcıyor ol bütün o gün e, yenilenin enerjiyi hı hı. yani bir şey fark etmiyor. Aslında beslenmene bakmak lazım bu şeyde ve sporuna doğru spesifik çalışmak lazım. Hani yani aerobik yani sistemde vücut kompozisyonu için çalışan biri için hani a, daha uzun eforlar belki birazcık daha tercih edilebilir. Evet. Çünkü ağırlık çalışması da çok fazla ım, karışmazsa yani yağ yakmak için yapılan antrenmanlar belki biraz daha fazla olabilir. Fakat bu aerobik e, sistem düşünülerek yapılan antrenmanlarda ise çok fazla yapılırsa kas inşasına biraz engel oluyor aslında. Burada göz önünde bulundurmak lazım.
0: Ya zaten de bu maraton koşucuları veya e, bisiklet atletlerinde olan bir şey. Yani hepsi ince yapıktır. Çünkü hafif olmaları lazımdır. Hem yani sürekli devam ediyorlar. Kendi vücutlarının da hafif olması lazımdır. Ya işte şu bisikletçilere baktığımızda hem bisikletleri hafif olur hem alt üstünde taşıdığı ekipmanlar hafif olur hani. Yani o adamların mesela kasa ihtiyacı yok. Kendi sporuna spesifik olarak baktığımızda zaten.
1: Evet aynen öyle. Zaten ihtiyacı olan bütün enerjiyi e, glikojenden veya yağlarından evet. kullanımı uzun sürdüğü için. Kasları büyük olursa ne olur? Biraz daha ATP fosfokreatin sisteminden kullanılır. Fakat bu kaslar da ona ağırlık yapar. Çok yani fazla ihtiyacı yapar. yok. Fakat... Bir halter sporcusuna baktığımız zaman ATP Fosfokreaty sisteminde e, çok çok fazla ihtiyacı var çünkü kuvvete ihtiyacı var. Kasların biraz daha büyük olmasını bu şekilde açıklayabiliriz.
0: Peki yağ kütlesinin süper heavyweightlere baktığımızda hani onu, onu nasıl yorumluyorsun?
1: Aslında o sporcularda da yani mümkün olsa böyle çok düşük yağ oranında olmak isterler aslında olmaları lazım. Fakat burada da insan vücudunun limitleri ortaya ortaya çıkıyor. Hı hı. Bir yere kadar çok fazla kas inşa edebiliyorsun. E, vücut ağırlığı kazanmak bir yere kadar sana avantaj sağlıyor. Artı yani şu anki teknolojide bile e, zaten hani oturuş sporlara baktığımızda performans arttırıcı maddeler e, Yani ya ama işin içine giriyor yani zaten. Gerekiyor. Kullanma, kullanmak evet. zorunda kalıyorsunuz. E, o performans arttırıcı maddelerin yardımıyla bile bir yere kadar kas inşa edebiliyorsunuz. Ondan sonra yani yağlanmak zorunda kalıyorsunuz bu. Yani bunda da daha böyle düşük sikletteki sporcular genelde biraz daha yağsız oluyorlar. Evet. Yani kas inşa etmek bilmiyorum insan vücudu biraz daha izin veriyor sanırım. Hani süper heavy weightlere bakınca daha çok çok daha yağlı oluyorlar. Evet. Yani mümkün olsa onlar da yani düşük sikletler gibi yağsız olmak isterler ki bu da işlerini yarar. Vücut ağırlıklarının çoğu daha çok kas olursa daha fazla kaldırılabilir teknik olarak. Fakat limitler izin vermiyor biraz onunla.
0: Bende de hani şu süreçte şeyi buna eklemek isterim. Abi. Ben bir 108 kilonun üstüne çıkmıştım biliyorsun. Hı hı. Şimdi 100 kilolara düştüm yine 101 kilodayım. Yani yine ayaklarımın hızlandığını fark ediyorum. Yani eskiden ne bileyim diyelim ki yüzde 90'ını mesela bir performansla daha nefes nefese kalırken şimdi daha iyiyim. Yani öyle bir kuvvet kaybım falan da olmadı yani. yani çok ekstra yağ mesela kötü etkiledi gibi beni. O bir 7 kilo.
1: Etkiler hareket etmeni belki zorlaştırabilir. Evet. Hani vücudun biraz daha fazla oksijene ihtiyaç duyacağı için hani bu ne kadar yağ olsa da kas olsa da bu ağırlık.
0: Hı
1: hı. Yani biraz daha enerji harcıyorsun. Hatta, hatta baktığımız zaman öyle kas kazanmak dururken böyle enerji harcamaya çok aşırı bir katkısı olmuyor. Yani enerji harcamını sağlayan esas faktör burada insanlarda vücut ağırlığı. Vücut ağırlığı ne kadar fazla ise o kadar fazla enerji harcıyorsun evet. aslında baktığın zaman. Ha kas hücreleri kullanıldığı zaman biraz daha fazla enerji yaktırıyor. Ee, bu yüzden kas kazanmanın avantajları oluyor. Yani o yüzden de hani ve diğer faktörlerden de kas eklemek e, biraz daha iyi olur aslında <gülüyor> vücut kompozisyonu için.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi 5x5 fitness Instagram hesabından takip etmeyi ve DM'den yorum atmayı unutmayın. Konu önerilerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere görüşmek üzere